0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir alle programmieren könnten, ohne zuvor eine Programmiersprache erlernen zu müssen? Wenn wir stattdessen Programme einfach mit Alltagssprache beschreiben könnten? Dann könnten wir alle unsere persönlichen Computersysteme wie Smartphones und Tablets individualisieren und damit noch besser an unsere persönlichen Bedürfnisse anpassen. Am Karlsruher Institut für Technologie haben wir uns in einem Team bestehend aus über 20 Forschenden und Studierenden damit beschäftigt, diesem Wunschtraum ein Stück näher zu kommen. Es ist so, Computersysteme sind heutzutage allgegenwärtig, da werden Sie mir sicherlich zustimmen. Jeder von uns hat eins, die meisten haben sogar mehrere. Man schätzt, dass heutzutage alleine rund 3,8 Milliarden Smartphones weltweit genutzt werden. Die Betonung liegt allerdings sehr stark auf dem Wort genutzt. Denn egal ob Smartphone, Heimautomation, Navigationssystem, wir nutzen im Wesentlichen nur die Funktionen, die uns vom Hersteller bereitgestellt werden. Neue Funktionalität wird, wenn überhaupt, nur über Updates bereitgestellt. Wünschenswert wäre es doch aber, wenn einfach jeder seinem persönlichen Computersystem neue Funktionen beibringen könnte und es damit individualisieren könnte. Die gute Nachricht ist, das geht schon heute. Die schlechte Nachricht ist, dazu muss man eben programmieren können. Nun, wirklich programmieren können tatsächlich die allerwenigsten. Denn für die meisten stellt das Erlernen einer formalen Programmiersprache eine unüberwindliche Hürde dar. Wie wäre es, wenn man denn stattdessen einfach beliebige Computersysteme einfach nur damit programmieren könnte, dass man Programme mit Alltagssprache beschreibt? Denn das können wir Menschen sehr gut. Abläufe beschreiben, das fällt uns leicht. Wenn ich zum Beispiel meinem Gegenüber erkläre, wie man einen Reifen wechselt, dann ist das letztlich auch nichts anderes als ein kurzes, in Alltagssprache beschriebenes Programm. Mein Gegenüber interpretiert meine Äußerungen und führt die entsprechenden Tätigkeiten aus. Und wir übertragen jetzt eben genau dieses Verhalten auf Computersysteme. Und dazu haben wir am KIT eine Software entwickelt, die es ermöglicht, beliebige Computersysteme einfach nur mit natürlich sprachlichen Beschreibungen zu programmieren. Und das Ganze nennen wir PRONAT, kurz für Program Naturally. So, wie kann man sich das Ganze jetzt im Einsatz vorstellen? Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben zukünftig mal einen Haushaltsroboter. Und dieser Haushaltsroboter, der kommt vom Hersteller schon mit einigen Grundfunktionen. Er kann zum Beispiel Objekte greifen, er kann von A nach B navigieren und er kann Türen öffnen. Bei dieser Grundfunktionalität hört es dann aber schon auf. Sie möchten aber, dass Ihr Roboter auch komplexe Tätigkeiten für Sie ausführen kann. Zum Beispiel möchten Sie, dass der Roboter Ihnen einen Kaffee machen kann und diesen dann anschließend zu Ihrem Schreibtisch bringen kann. Mit PRONAT wird es jetzt möglich, Ihrem Roboter einfach zu beschreiben, was er tun soll. Und zwar so, als würden Sie einem kleinen Kind einen neuen Arbeitsablauf erklären. PRONAT sorgt dann für die Interpretation Ihrer Beschreibung und baut aus den Grundfunktionen des Systems ein Programm zusammen, was eben genau das tut, was Sie von dem Roboter möchten. Und darüber hinaus sorgt PRONAT dafür, dass dieser gelernte Ablauf nicht nur generalisiert, sondern eben auch für zukünftige Verwendungen abgespeichert wird. Das heißt also, Sie müssen Ihrem Roboter nur einmal erklären, wie man Kaffee zubereiten soll zum Beispiel. Und wenn Sie möchten, dass, das, dass der Roboter das nochmal tut, dann müssen Sie einfach nur sagen, Roboter, mach mir bitte eine Tasse Kaffee. So, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wie ist das gebaut? Naja, Pronat ist im Wesentlichen eine Software, die vor die eigentliche Steuerungssoftware des zu programmierenden Systems geschaltet wird. Pronat interagiert dann mit dem System über dessen sogenannte api eine API ist im Wesentlichen ein Verzeichnis der Funktionen, die ein System so ausführen kann. Das heißt also auch, die Programme, die Pronat erzeugt, sind im Wesentlichen Aufrufe dieser Grundfunktion des Systems, die eben geeignet kombiniert und nacheinander ausgeführt werden. Pronat kann aber auch weitere Programmkonstrukte, zum Beispiel Kontrollstrukturen, also Schleifen, Bedingungen und so weiteres, erzeugen. Damit das jetzt aber funktionieren kann, genügt es eben nicht, einfach nur natürlich sprachliche Beschreibungen eins zu eins zu übersetzen in Computerprogramme. Das funktioniert leider nicht. Denn natürliche Sprache ist dafür viel zu ungenau. Sie ist häufig unvollständig, lückenhaft. Und das Ganze möchte ich Ihnen mal noch kurz an einer weiteren Anweisung, die ich zum Beispiel meinem Roboter geben könnte, näher erläutern. Ich könnte zum Beispiel sagen, Hallo Roboter, bring mir den Teller, äh, die Platte vom Tisch und bring sie mir. In dieser kurzen Äußerung steckt schon einiges drin. Ja, zum Beispiel habe ich mich versprochen, wie interpretiert man sowas überhaupt? Und ich habe das Wort Platte verwendet, das ist aber erstmal mehrdeutig. Um welche Platte geht es hier? Die Platte, die auf dem Tisch steht oder die Tischplatte an sich? Und ich habe das Personalpronomen Sie verwendet. Worauf bezieht sich das denn eigentlich hier im Kontext? Das heißt also, hier gibt es jede Menge Interpretationsspielraum. Man kann sich leicht vorstellen, wenn die Äußerungen länger werden, wird es nochmal deutlich komplexer. Um jetzt aber trotzdem aus natürlichsprachlichen Beschreibungen Programme erzeugen zu können, setzen wir bei PRONAT auf einen Ansatz nach dem Teile- und Herrscheprinzip. Das heißt also, statt ad hoc zu versuchen, eine allumfassende Interpretation einer natürlichsprachlichen Beschreibung zu erzeugen, haben wir uns darauf konzentriert, zunächst einmal Teilaspekte bei der Interpretation zu identifizieren. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass wenn es jetzt gelingt, viele Teilaspekte sehr gut zu analysieren, sich automatisch eine sehr gute Gesamtinterpretation ergibt. Nur, was sind überhaupt solche Teilaspekte? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, letztlich kann das fast alles sein, was die Semantik von natürlicher Sprache anbelangt. Ja, also zum Beispiel eben die Erkennung von Versprechern oder aber auch die Analyse von Konditionalsätzen. Aus Konditionalsätzen kann ich zum Beispiel später programmatische Kontrollstruktur ableiten, also in dem Fall eine If-Then-Else-Struktur, also die Ausführung bestimmter Programmteile, falls eine bestimmte Bedingung zutrifft oder eben nicht zutrifft. Zur Analyse der einzelnen Teilaspekte verwenden wir sogenannte Agenten. Ein Agent ist im Wesentlichen ein Teilprogramm, das unabhängig und eigenständig von anderen Agenten abläuft und genau eine Aufgabe bearbeitet, sprich einen Teilaspekt der Sprache analysiert. Wenn man jetzt die Agenten gut zusammenstellt, dann ergibt sich aus der Summe der Teillösung eine Gesamtinterpretation der Sprache. Und bei PRONAT ist es uns gelungen, eine so umfassende Interpretation der Sprache zu erzeugen, dass wir damit dann relativ einfach Programme aus dieser Interpretation erzeugen können. Nun habe ich eingangs gesagt, mit PRONAT kann man einem System neue Funktionen beibringen, einfach indem man diese beschreibt. Um nun aus einer natürlichsprachlichen Beschreibung eine neue Funktion erzeugen zu können, muss man zum einen herausfinden, welche Grundfunktionen des Systems Teil des neuen Programms, sprich der Funktion, sein sollen und man muss der neuen Funktion einen Namen geben. Dieser steckt im besten Fall aber schon in der Beschreibung, man muss ihn eben nur noch erkennen. Die Frage ist aber jetzt erstmal, wie nähert man sich denn diesen Problemstellungen überhaupt erstmal an? Und wir haben uns dafür entschieden, zunächst einmal Beispiele zu sammeln. Das heißt also, wir haben 870 Personen gefragt, wie sie einem Haushaltsroboter einfach nur durch verbale Beschreibungen eine neue Funktion beibringen würden. Und jeder Teilnehmer dieser Studie sollte dann vier neue Funktionen erklären. Es waren einfache Dinge, wie zum Beispiel eben Kaffee zubereiten oder aber auch erklären, wie man einen Tisch für zwei Personen eindeckt. Auf diese Weise haben wir insgesamt 3400 Beschreibungen gesammelt und eine davon möchte ich Ihnen mal kurz exemplarisch vortragen. Ein Teilnehmer hat gesagt, hallo Roboter, wenn du Kaffee zubereiten sollst, dann musst du zunächst einen Becher unter den Kaffeeautomaten stellen und anschließend den roten Knopf am Kaffeeautomaten drücken. So machst du Kaffee. Alle 3400 Beschreibungen, die auf diese Art gegeben wurden, haben wir zunächst einmal analysiert und genau durchforstet. Und dabei sind uns unterschiedliche Dinge aufgefallen. Zum Beispiel sind die Beschreibungen sehr, sehr variabel. Manche sind eher kurz und knapp, so wie mein Beispiel, andere sehr detailliert und eher ausführlich gehalten. Außerdem ist uns aufgefallen, dass ungefähr ein Drittel der Beschreibungen gar keine neue Funktionalität beschreiben, sondern nur eine Folge von Anweisungen. Also sowas wie, stell den Kaffeebecher unter den Kaffeeautomaten und drücke den roten Knopf. Das heißt also, man muss erstmal je Beschreibung herausfinden, ob denn da überhaupt gerade eine neue Funktionalität beschrieben wird oder eben nicht. Außerdem ist uns aufgefallen, dass wenn eine neue Funktionalität beschrieben wurde, die Teilnehmer häufig ähnliche semantische Strukturen verwendet haben, um die Funktion zu lehren. Unter anderem verbalisieren sie zunächst einmal den Wunsch, etwas zu lehren und geben der neuen Funktion einen Namen. Das heißt, sie sagen so etwas wie, wenn du Kaffee zubereiten sollst, dann. Außerdem haben auch die meisten Teilnehmer die Zwischenschritte beschrieben, die notwendig sind, um eben die neue Funktion zu erlernen. Das heißt, sie da sagen dann so etwas wie, dann musst du den Kaffeebecher unter den Kaffeeautomaten stellen und anschließend den roten Knopf drücken. Das heißt also, insgesamt ergeben sich hier zwei Aufgaben. Zunächst einmal muss man je Beschreibung herausfinden, ob es sich hier tatsächlich um die Beschreibung neuer Funktionalität handelt oder nicht. Und wenn eine neue Funktion beschrieben wird, muss man anschließend die semantische Struktur analysieren. Für beide Aufgaben verwenden wir bei PRONAT sogenanntes Transfer Learning. Und das funktioniert in unserem Kontext wie folgt. Wir verwenden ein vortrainiertes, künstliches, neuronales Netz, das auf sehr vielen Datenmengen, das heißt in unserem Fall sehr großen Textsammlungen, vortrainiert wurde und für sich gesehen bereits erkennen kann, welche Teile von Beschreibungen irgendwie semantisch zusammenhängen. Das genügt aber natürlich noch nicht für die Lösung unserer Problemstellung und deshalb trainieren wir diese Netze mit unseren gesammelten Daten und für unsere problemstellung weiter. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir schaffen es damit, mit über 98 Prozent Genauigkeit vorherzusagen, ob es sich bei einer Beschreibung um die Beschreibung neuer Funktionalität handelt. Und genauso gut gelingt es uns auch, die semantische Struktur zu analysieren. Erkennt Pronat jetzt im Einsatz die Beschreibung neuer Funktionalität, dann wird diese unter dem vom Nutzer beschriebenen Namen abgespeichert, sodass sie dann später wieder aufgerufen werden kann. Ja, das kann ich dann beliebig formulieren. Ich kann sagen, lieber Roboter, mach mir doch bitte eine Tasse Kaffee. Oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dann einfach nur, ich brauche jetzt eine Tasse Kaffee. Funktioniert beides. Außerdem hat Pronat dafür gesorgt, dass die Zwischenschritte, die beschrieben wurden, abgebildet wurden auf Grundfunktionen des Systems. Das heißt also, die Beschreibung wurde interpretiert, die geeigneten Grundfunktionen ausgewählt, kombiniert, nacheinander ausgeführt und gegebenenfalls Kontrollstrukturen eingefügt. Auf diese Weise entsteht eine sogenannte Methodendefinition und das System hat tatsächlich anhand einer natürlichsprachlichen Beschreibung eine neue Funktion erlernt. Ganz nebenbei ist es uns damit mit Pronatz gelungen, eine neue Form des maschinellen Lernens zu etablieren. Das Lernen aus natürlichsprachlichen Erläuterungen. Doch auch wenn nun mit Pronat schon einiges möglich scheint, um ehrlich zu sein, stehen wir erst am Anfang der Nachbildung des menschlichen Sprachverständnisses. Bis Computersysteme tatsächlich als intelligente Gesprächspartner herhalten können, wie man das aus Science-Fiction-Filmen kennt, wird noch einige Zeit vergehen. Worauf wir aber unsere Forschung ausgerichtet haben, Nutzer sollen sich im Dialog mit dem Computersystem nicht an das Computersystem anpassen müssen. Stattdessen sollen Computersysteme Menschen verstehen, egal wie sie Sachverhalte formulieren. Dann und nur dann kann es gelingen, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wirklich natürlich zu gestalten und den Dialog zwischen Nutzer und Computersystem als wirkliche Alternative zu Touch-Displays und Mauszeigern zu etablieren. Ich wünsche Ihnen jedenfalls zukünftig viele gelungene Mensch-Maschine-Interaktionen. Hoffentlich auch mit vielen leckeren Tassen Kaffee, vielleicht dann zukünftig auch mit Pronat. Vielen Dank und auf Wiedersehen.